0: Il y a souvent la peur que ça ne marche pas, le ça représentant à la fois ce qu'on peut faire en séance, euh, les, les phénomènes hypnotiques et puis concrètement le, le, le rendu de la séance. J'ai fait ma séance, est-ce que vraiment ce que j'ai fait là, ça va marcher Et puis surtout, surtout, je crois que le gros, le gros problème en fait, c'est qu'il y a zéro stratégie d'accompagnement. Mais en parallèle, tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public. Tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment le faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus. Et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais et, en passant, quand tu te limites comme ça, rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagnée de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. J'entends régulièrement des praticiens me dire « Je ne sais plus trop quoi faire au bout de deux ou trois séances. » Alors, je crois que ce « quoi faire eh », bien c'est là en fait tout le problème. Parce que on va chercher à « faire » plutôt qu'à « être » plutôt qu'à créer du lien pour accompagner. Pourquoi Eh bien, parce que très souvent, le praticien va être dans une quête de résultats. Même si c'est pas forcément conscient, mais il y a quand même cette idée que hm, « J'espère que ce que je vais faire va fonctionner. J'espère que euh, il va y avoir des effets qui vont pouvoir être visibles à la fois pour me rassurer, moi, en tant que praticien, et puis pour rassurer aussi celui ou celle que j'accompagne. » Euh, quand on utilise l'hypnose, c'est aussi euh, très lié à ce côté magique, à ce côté baguette magique qu'on utilise avec l'hypnose. C'est un peu spécifique pour euh, l'hypnose en particulier, ça l'est moins pour d'autres outils. Mais souvent, cette idée de qu'est-ce que je dois faire revient euh, de manière encore plus forte quand euh, on utilise... Euh, l'hypnose. Il y a souvent la peur que ça ne marche pas, le ça représentant à la fois ce qu'on peut faire en séance, euh, les, les phénomènes hypnotiques et puis concrètement le, le, le rendu de la séance. J'ai fait ma séance, est-ce que vraiment ce que j'ai fait là, ça va marcher Et puis surtout, surtout, je crois que le, bro, le gros problème en fait, c'est qu'il y a zéro stratégie d'accompagnement parce que on est davantage focus sur l'outil et on ne prend pas de recul sur l'accompagnement au sens large. Et par rapport à ça, j'aimerais revenir sur ce que c'est que l'accompagnement. Euh, sa racine latine, ça vient de « ad », qui veut dire le mouvement, et de « companis », qui veut dire avec le pain. En gros, c'est euh, celui qui mange le pain avec. Il y a cette, cette notion d'être avec quelqu'un et de partager le pain euh, avec lui. Au départ, l'accompagnement, c'est une notion qui est arrivée dans le champ des soins palliatifs. On accompagnait les gens euh, vers la, la fin de vie. Et puis, petit à petit, c'est arrivé dans le travail social, notamment au milieu des, des années 80. Et c'est vraiment cette idée de faire un bout de chemin avec et d'être à côté de. Et dans la notion d'accompagnement, il y a vraiment cette notion de, de, de proximité, de présence. On est Côte à côte, on est avec l'autre et on soutient l'autre, mais on n'est pas là pour faire à sa place. Il y a une notion de participation active de la personne. Hein. Rappelons-nous, celui qui mange le pain avec, je veux dire, on va pas manger le, le pain de l'autre à sa place pour lui montrer com comment on fait. On va lui expliquer, on va être avec lui, on va partager ça. Donc il y a vraiment une notion de participation active de la personne. On l'accompagne sur son chemin, celui qu'il sait tracer, et pour ça, il faut l'avoir pensé avec lui avant avoir pris de l'info et savoir où il veut aller. Je dis souvent que la première séance, ça pourrait être une séance entièrement consacrée, surtout avec les enfants et les ados, à la création d'un lien de qualité. Parce que concrètement, euh, ça va permettre de, de, de créer de la confiance, de créer de l'alliance. Et puis parce que ça me paraît absolument fondamental pour savoir où on va. Euh, comment il est cet enfant quel, quel rapport il a avec le, le problème qui est amené avec son parent Est-ce qu'il est OK avec ça Qu'est-ce qui se passe pour lui Dans quel contexte ça se passe euh, Qu'est-ce qu'il a envie de 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 changer par rapport à ça qu'est-ce que ça est-ce qu'il y a un risque dans son quotidien s'il y a des choses qui changent par rapport à ce problème euh, qu'est-ce qu'il aime dans la vie quelle personnalité il a il y a toutes ces infos qui sont importantes à prendre et quand on veut accompagner l'autre sur son chemin bah c'est important de savoir comment cet autre cet enfant cet ado que vous recevez euh, se vi visualise son chemin en fait où est-ce qu'il a envie d'aller qu'est-ce qu'il veut faire et finalement euh, pourquoi il va s'engager avec vous finalement Il n'y a, y a aucune raison de le faire euh, si ce n'est que euh, le, le parent l'a amené là en rendez-vous. Alors bien sûr, il y a des enfants qui ont très envie de changer, mais ça nécessite quand même de prendre le temps de, de, de créer ce lien de confiance et euh, qui est pour moi essentiel dans une dimension d'accompagnement. Dans l'accompagnement, il y a aussi une idée de mouvement parce que on avance, on ne va pas faire du, du surplace. place. Euh, et puis, et, et donc ça pour moi, ça représente les différentes étapes de chacune des séances. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui se passent sur une première séance, et puis on laisse décanter. Ça, ça se, euh, on voit ce qui se passe euh, à la suite de la première séance, et puis on revoit une sur une deuxième séance, et puis on repart de Là où l'enfant en est, qu'est-ce qui s'est passé dans ton quotidien Qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce que tu as observé Ok, maintenant on en est là, où est-ce que tu veux aller Et on peut repartir comme ça à chaque séance et on avance et on va avoir des objectifs pour la séance, mais qui vont être englobés dans un truc plus large. Imaginez vraiment euh, des étapes en fait sur un chemin. C'est-à-dire que c'est comme si on se disait, bah tiens, euh, moi mon objectif aujourd'hui c'est d'aller euh, dans, dans, dans tel village et pour pouvoir aller dans tel village qui est à 30 km ben, je ne vais peut-être pas faire les 30 km d'un coup parce que ça fait beaucoup, parce que je ne suis pas préparée parce que pour plein de raisons et donc la première étape qu'on va se donner pour pouvoir arriver dans ce village là ça va être d'aller euh, ben, euh, au début de la forêt et puis pour pouvoir aller au début de la forêt et eh bien comment on va se chausser comment on va s'habiller euh, qu'est-ce qu'on va prendre dans son sac à dos comment est la météo, comment on s'organise euh, qu qui, de, de quoi on pense avoir besoin en chemin et puis on avance et on va accompagner l'enfant sur ce chemin-là au fur et à mesure de ce qu'il vit, au fur et à mesure de ce qu'il ressent, on va pouvoir lui, lui permettre aussi, lui proposer de regarder euh, autour de lui, peut-être d'une manière dont il n'avait jamais pensé à regarder avant. Et puis peut-être qu'il va aller un peu plus vite que nous. Peut-être que à certains moments il sera derrière nous et donc bah, ce sera important de l'attendre, de voir ce dont il a besoin pour être motivé, etc. Mais c'est une première étape. Et puis on va arriver à l'orée de la forêt et euh, on va poser ce qui se passe, on va peut-être prendre le temps aussi de, de réfléchir au chemin qu'on vient de parcourir, à ce que ça a permis, euh, à ce qui a été compliqué, à ce qui reste à faire et est-ce qu'il y a des choses à réajuster On peut s'apercevoir quand on arrive à l'orée de la forêt, bah, finalement qu'on a pris des chaussures qui étaient complètement inadaptées et il va falloir réajuster. Une, un accompagnement, euh, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va définir ensemble à quel endroit on veut aller et on va prévoir des étapes, et puis on va s'autoriser surtout à pouvoir euh, réajuster. Et donc tout ça, ça demande, il euh, y a vraiment dans la dimension de l'accompagnement une notion d'individualisation, parce que chaque enfant est différent, chaque situation est unique, il y a une idée de, de passage, de temps limité, euh, parce qu'on ne va pas accompagner toute la vie, on est là à un moment donné dans la vie de cet enfant, pour l'accompagner à avancer sur chemin parce que c'est un peu compliqué pour lui d'y aller seul. Et donc il y a vraiment cette notion de moment partagé mais de séparation euh, une fois qu'on a évalué le chemin parcouru, une fois qu'on est arrivé euh, là où, où on souhaitait aller. Il y a vraiment cette idée de « bah écoute, je te laisse continuer seul à un moment donné ». Alors que quand on est focalisé sur l'outil... Euh, que vous travaillez euh, avec euh, la PNL, la kinésio, l'EFT, euh, l'hypnose, euh, peu importe le, les outils que vous utilisez, quand on est focalisé sur l'outil, bien sûr qu'on n'a pas assez de recul. Si je, je, je reprends la métaphore de, de tout à l'heure, c'est comme si vous étiez focalisé sur les chaussures. À un moment donné, euh, les chaussures, elles s'inscrivent. Euh, dans dans quelque chose de beaucoup plus large euh, si vous vous dites bah tiens je je euh, moi j'ai appris que euh, quand on était euh, en chaussures de j'ai pas en chaussures de rando on était euh, particulièrement à l'aise et puis on va se focaliser sur ces chaussures là et puis peut-être qu'on va s'apercevoir que le, finalement le terrain qu'on qu'on emprunte est absolument pas euh, euh, adapté à ce type de chaussures-là. Et donc, euh, et, et, et au-delà de la question de, de, des chaussures, c'est important de prendre du, du recul et de se dire, OK, où est-ce que je suis Dans quel environnement je suis Et les, les, quand on se focalise, encore une fois, trop sur, sur l'outil, on n'est que dans le faire. Et c'est ce qui fait que, régulièrement, il y a cette question qui vient de, mais au bout de deux ou trois séances, je ne sais plus quoi faire. Alors que quand on questionne régulièrement où on va, Comment on y va Eh bien, les outils auxquels on est formé, ou tous les outils auxquels on a accès en cabinet, que ce soit le, dess le dessin, les cartes, les bouchons, les personnages, euh, les Lego, peu importe, tous les outils. Euh, qu'on peut utiliser matériel dans le cabinet, mais aussi tous ceux auxquels on est formé, Mais ils vont venir au service de ce chemin-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aura juste à se dire « Ah ok, alors attends, toi tu veux aller là, quel outil j'ai dans ma mallette finalement Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser ?» Que ce soit euh, le jeu d'Ixit, par exemple, ou euh, que ce soit un, un phénomène hypnotique, parce que, à ce moment-là, ça vous paraît hyper opportun de proposer ça. Donc les outils ne sont pas une fin en soi, ça devrait pour moi vraiment être quelque chose qui vient au service d'un accompagnement beaucoup plus large. Alors bien sûr, les parents viennent nous voir pour un outil, mais encore une fois, euh, c'est souvent la porte d'entrée, mais ce qu'ils souhaitent quand même pour leur enfant, c'est qu'il y ait quelque chose qui bouge, et ce quelque chose-là, c'est à vous de l'évaluer avec l'enfant et de voir quel chemin vous allez prendre pour pouvoir euh, bah, pour que ce truc là change, parce que à vouloir mettre trop en avant les outils avec lesquels on travaille, bah, finalement on en oublie ce pourquoi on est là, ce pourquoi on nous paye quand même euh, accompagner un enfant ou un ado, voire ses parents, à dépasser le truc qui l'embête. Euh, et personne ne vous demande de tout faire tout seul, parce que si vous faites tout tout seul, on on prive l'autre finalement de sa capacité à pouvoir avancer, de sa, de, on le prive de pouvoir sentir qu'il est capable et on le prive de cette notion fondamentale qui est celle de la responsabilité. Si je fais tout pour l'autre parce que ça flatte mon ego, parce que je me dis « oh le pauvre il est tout petit, il a l'air si fragile », il est plein d'émotions, c'est compliqué, ça me fait de la peine, ça me touche quand même, bah, je, vais, je vais faire pour lui, je vais avancer. C'est comme si finalement, euh, vous, vous mettiez cet enfant-là sur votre dos pour arriver euh, à, au village où vous êtes censé arriver. Mais ça n'a aucun intérêt. Ce qui, ce qui va faire que le chemin va être beau et qu'il va développer des ressources, c'est tout ce qu'il va traverser. Et, et, et ce qu'il va traverser, justement, de compliqué. Et nous, notre job, c'est d'être là, à côté, derrière, autour, mais d'être là et de, de, de l'accompagner à sentir qu'il a la capacité de le faire. Et ça, ça demande de, de pouvoir se mettre en retrait, ça demande parfois de prendre sur soi, parce que euh, c'est sûr que ce serait beaucoup plus simple de le prendre sur son dos et d'avancer avec lui. Mais bon sang, on le, on, le, on le prive vraiment de de cette transformation qu'il peut venir chercher dans ce type d'accompagnement. Un, un truc que je vous invite à faire euh, si vous êtes en plein questionnement sur euh, sur qu'est-ce que je peux faire là sur sur ma première séance, vous pouvez vous amuser à visualiser euh, l'accompagnement que vous êtes en train de faire avec tel enfant, tel ado en ce moment ou tel adulte, hein, ça marche aussi. Et puis de visualiser cet accompagnement comme un chemin. Et puis de vous demander spontanément où est-ce que vous vous situez sur ce chemin Et où est-ce que se situe l'autre sur ce chemin À quel endroit est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est, qu est devant Est-ce qu'il est derrière Est-ce qu'il est à côté euh, Est-ce qu'il n'est pas là du tout Est-ce qu'il euh, est qu regarde devant Est-ce qu'il regarde au-dessus Est-ce qu'il vous regarde Est-ce qu'il attend de, euh, un signe de votre part pour pouvoir avancer Comment vous avez envie de l'accompagner Et tout ça, finalement, cet exercice-là, ça va vous donner des, des, des informations très précieuses sur la manière dont euh, vous drivez cet accompagnement, sur la manière dont vous avez le lead dans cet accompagnement et sur la place que vous laissez à l'autre, parce que la place de, de, qu'on laisse à l'autre dans, dans cette dimension d'accompagnement, elle est fondamentale, parce que le but, quand même, c'est de pouvoir, à un moment donné, s'effacer complètement et puis, d'avoir été là, bien sûr, pour permettre à l'autre d'aller se connecter à cette, à cette confiance en lui, à ses ressources, à cette force intérieure qu'il soupçonnait peut-être pas. Ça, c'est notre job. Et puis, à un moment donné, on s'efface et puis on le laisse avancer seul. Et c'est ça qui est, qui est génial dans l'accompagnement, c'est de se dire « waouh ».« Je vois d'où je suis partie, cet enfant qui semblait ne pas avoir confiance en lui, qui était là, tout recroquevillé, etc. » Et puis, au fur et à mesure des séances, qui s'est autorisé à tester des choses à la maison, à l'école, et puis qui revient et qui est hyper fier de lui. « Ouah, tu sais pas ce que j'ai réussi à faire, tu sais pas ce que j'ai réussi à dire la dernière fois. » Mais ça, c'est extraordinaire. Et on est là pour ça, pour leur permettre justement de réaliser qu'ils ont ces ressources, eux-là, ces ressources-là. Et si on le fait à leur place... Bah, ça, ça, les, ça, ça les prive euh, de, ce, de ce bonheur, de sentir combien ils sont euh, capables de pouvoir se dépasser. Euh, donc voilà, la prochaine fois que vous démarrez un accompagnement, demandez-vous ce que ça veut dire pour vous. Euh, posez les grands principes qui vous semblent fondamentaux dans la dimension d'accompagnement et puis vous pouvez tout à fait les partager avec l'enfant que vous allez recevoir euh, pour que vous puissiez avancer ensemble et que vous, en tant que praticien, vous soyez là davantage comme une ressource qui va lui permettre d'aller là où il a envie d'aller et pas euh, comme quelqu'un qui va le prendre sur son dos pour l'amener là où il a envie d'aller. Ça n'a, selon moi, absolument aucun intérêt. Et parfois, vous serez euh, bah, comme la lumière du phare dans la nuit parce qu'il sera complètement perdu, mais parfois, bah, vous vous contendrez de, de le laisser partir devant de le guider uniquement à la voix et encore parfois même un simple regard confiant va suffire à ce que l'enfant puisse avancer tout seul parce que concrètement la confiance que vous aurez dans sa capacité à avancer seul, euh, ça va lui permettre lui aussi d'y croire parce que parfois de commencer vous à croire euh, qu'il est tout à fait capable d'avancer, c'est juste ce dont l'enfant a besoin de voir dans votre regard pour pouvoir s'autoriser à y aller. On n'est pas là pour soi, on n'est pas là pour les résultats, on n'est pas là pour le bouche à oreille. Tout ça, c'est de l'ego. Alors bien sûr hein, que c'est un chemin et que régulièrement, on peut retomber dans ce, dans ce piège de l'ego. Mais c'est vraiment en, en accompagnant pardon l'autre à trouver son chemin, encore une fois, sans le faire à sa place, sans le prendre sur son dos, que vos accompagnements prendront une autre dimension. Et croyez-moi, quand vous ferez ça, vous ne vous poserez plus jamais la question de ce que vous devez faire après la troisième séance.